0: Piazza Affari Podcast Il podcast per orientarsi nel mondo della finanza Passiamo adesso alla terza domanda che volevo farti E volevo trattare l'altro grande argomento Cioè l'abbiamo già un attimino anticipato eh, Che è il discorso del gas e delle materie prime eh, La crisi fra Russia e Ucraina la guerra Ha portato comunque sia a un livello insostenibile E una nuova, un nuovo scenario che... Probabilmente era dalle crisi del petrolio dell'OPEC che non si vedeva. Cioè, secondo te eh, il prezzo delle materie prime è destinato a continuare a salire oppure eh, nel breve e medio termine tenderà a stabilizzarsi grazie anche appunto, agli interventi che fa la Banca Centrale Europea piuttosto che eh, anche gli Stati no. Uniti d'America?
1: Allora, parlando proprio di numeri di domanda offerta analizzati, ehm... Di solito si potrebbe inquadrare comunque un quadro rialzista per tutte le materie prime, gas compreso, o comunque di rimanere stabile su questi prezzi. Teniamo conto che è vero, con una fortissima recessione si potrebbe abbassare di colpo la domanda e i prezzi relativamente crollare, però c'è anche da dire che sul lato produttivo, guardando gli indici PMI, lo ZUI Index, americani europei, questo come dire, rallentamento anche da della disoccupazione non c'è effettivamente, almeno vero. non c'è così forte come, come ce l'aspettiamo. È vero che da quando si alzano i tassi a quando poi realmente le, l'economia eh, come dire, sconta del tutto il dei tassi ci vuole un po', però c'è cioè da dire che rischiamo veramente di eh, tenere botta, soprattutto in America magari, a livello italiano-europeo, magari le aziende quotate... Eh, hanno delle posizioni leader e riescono comunque a tenere sui bilanci, a tenere sulle trimestrali più o meno nelle attese. A livello PMI, magari come possiamo vedere nel nostro piccolo tutti i giorni come consumatori, ma non solo, anche le piccole PMI produttive, eh, chi trasforma sostanzialmente, che va a usare tantissimo il gas, l'elettricità o comunque il petrolio, e diciamo che lì c'è una situazione un po' critica, che purtroppo non lascia tanto spazio nel senso che probabilmente ne verrà fuori qualcuno di particolarmente bravo altri dovranno chiudere bottega allora lì si innesca magari un sistema per l'economia poco positivo però ripeto forse presto per dare tutto per scontato perché comunque come visto anche con questa serie dei rigassificatori eh. e del gas venduto dalla norvegia magari alle altre piazze, insomma non siamo del tutto scoperti, bisogna anche come dire di le due cose, speculazione di breve periodo sulla borsa e realtà effettiva energetica. Certo è una situazione un pochino critica in Europa, credo che comunque delle mosse verranno fatte soprattutto tutela del consumatore, giusto sbagliate che siano.
0: E allora ti sparo una domanda da un milione di dollari, visto che anche avete fatto un post che non è molto, nucleare futuro sì o futuro no? In Italia o in generale? In Italia e in generale.
1: Ok, allora, beh, in Italia purtroppo diciamo il, il pensiero del popolo italiano e dei politici italiani secondo me è ancora un po' indietro, soprattutto perché non, non stanno guardando, sono fermi diciamo, al fatto di cerno, al fatto che chiudiamo le nostre centrali perché abbiamo troppe scorie, quel referendum lì con l'attuale crisi energetica quello ovviamente non è che è un processo immediato però nel giro di qualche anno si magari riesce a eh, prendere il fabbisogno energetico dal nucleare e ritengo potenzialmente che sia del tutto possibile tra l'altro se parliamo di rischi la Francia è praticamente accanto all'Italia da anni, così come la Svizzera tale, tra l'altro così come la Svizzera quindi a- parlando di rischi rischia- non dico che rischiamo uguale, ma quasi parlando di stabilità delle centrali di quarta generazione, che sono quelle in produzione attualmente, i rischi e le scorie che ne escono fuori sono veramente bassi, statisticamente bassi. Addirittura il Giappone, che appunto è stato uno che una decina di anni fa ha subito tantissimo a causa degli tsunami, dello scoppio di quella centrale nucleare, non so se ti ricordi. Fukushima. Fukushima, esatto. Però alla fine anche loro stanno valutando se rimettere in produzione anzi stanno muovendo le vecchie scorte che avevano addirittura durante quindi io credo che da qui a vent'anni in tutto il mondo chi più chi meno si sposterà sul nucleare per una questione di sostenibilità e di transizione energetica e di anche accordi nella transizione energetica pulita perché è vero che le scorie sono ridotte tantissimo e le centrali sono molto più sicure e quindi questo già è un punto a favore ma a parte quel settore lì quel lato lì della faccenda c'è cioè il lato del fare una transizione senza il petrolio e senza il gas perché se no non è molto green quindi statisticamente parlando io credo si possa vedere in America un'espansione anche in Europa, poi ripeto, magari il singolo paese come l'Italia ne rimane fuori spero di no <ride> per una faccenda magari anche personale per tutti insomma di bolletta minore perché i costi si riducono veramente tanto, ci cioè, si potrebbero ridurre quasi di in un 60% magari in un futuro in cui abbiamo tante centrali aperte e una produzione avviata parlando eh, a livello se, di investimento
0: secondo me Cami cioè, anche, se, anche se fosse meno cioè, anche se non fossero così tante le centrali aperte comunque sia ridurre il fabbisogno di energia che deriva da gas e petrolio avrebbe indubbiamente un rispondo positivo su quello che è eh, oltre che la bolletta ma poi anche la spesa media cioè adesso c'è il discorso delle rinnovabili, del green e, e lo condivido ma è, è utopico, è quasi impensabile eh, riuscire ad avere il fabbisogno totale di un paese come può essere l'Italia che derivi solo dalle rinnovabili cioè, penso che, che, non ha, che non sia proprio fattibile quindi iniziare a darci un occhio secondo me potrebbe essere veramente lungimirante per un futuro magari non totalmente ma anche in parte ma possa essere davvero importante
1: certo e soprattutto dato la possibile adozione in un futuro che comunque attualmente c'è già qualcosa in funzione in generale in giro per il mondo dico. attenzione in borsa perché questo settore è, ovviamente si può considerare una grande scommessa per certi versi e per altri no Ci sono società già che ci lavorano ampiamente che se si amplia il giro d'affari possono solo approfittarne. Insomma, è un settore a cui dare un occhio e che è considerato AIG Beta. Nel nazionale AIG Beta significa semplicemente che ha maggior rischio, maggiori movimenti di volatilità rispetto alla media di un indice di riferimento. E quindi... Eh, magari ha subito tanto adesso l'uranio ha anche recuperato un po' in generale ha subito tanto iniziando perché comunque era inversamente correlato magari in un Nasdaq comunque ad azioni risconne, però eh, nel lungo periodo può performare bene, soprattutto se si se vengono in Cina per esempio stanno costruendo nuove centrali, quindi comunque ci sono dei segnali già prima di questa crisi energetica in Europa, che ci sono dei movimenti sul nucleare. Staremo a vedere e diciamo che uno sbocco nel lungo termine come consumatori interessante e come investitori magari ancora più
0: interessante. Potrebbe essere un po' la, la commodity del futuro. Esatto. Allora, ti chiedo di sbottonarti un po', quindi chiudiamo la nostra intervista, essendo che, come ho detto all'inizio, voi vi occupate di reportistica e di analisi. Secondo te, Kami, quali possono essere, oltre a, al settore del nucleare e dell'uranio, che ce l'hai appena detto, dei settori che possono far molto, molto bene nel prossimo futuro?
1: Parlando di prossimo futuro, appunto, e non proprio del mese davanti a noi, perché lì. No, è beh, certo, non ti diventato. voglio dire nei
0: prossimi 5 giorni, quello.
1: Non... Quello purtroppo eh, sarebbe una truffa dirlo.
0: Esatto anzi Ma, non fidati allora, gli ascoltatori di chi, vi dice, di chi vi dice questo
1: diciamo che assolutamente l'oro può iniziare a performare bene quando la Fed eh, stopperà diciamo aumento dei tassi notoriamente l'ha fatto e può farlo e può avere rendimenti assolutamente interessanti l'oro e i di cui abbiamo tra l'altro parlato assieme in post Ver- come settori nel lungo periodo l'energy lo tengo ancora buono e comunque questa crisi energetica può fare ancora bene. Io eh, potrei dire che le società tech che riescono, come dire, a passare sopra questo aumento dei tassi, perché non tutte poi realmente sono tanto indebitate, da qui a 5 anni possono rivelarsi un altro catalizzatore a rialzo, indubbiamente, perché viviamo in una società tecnica, ok, forse la storia del metaverso, tutte queste cose qua sono troppo in anticipo rispetto a quello che viviamo come consumatori, ma in un dato futuro può avere un peso. Peraltro, ripeto, i consumer staples sono un altro eh, porto sicuro, indubbiamente, per la costanza di acquisti che ci sono, perché alla fine in borsa ci si muove molto con le trimestrali e quindi se continui a fare delle buone trimestrali, almeno a galla rimani, ecco, dico che... Non, scende, non, non puoi mai scendere ma solitamente
0: eh, rimani solido
1: comunque attento a vedere eh, soprattutto per chi trasforma appunto le realtà industriali invece ora come ora sì magari sono a buoni prezzi attenzione perché sono realtà che subiscono tantissimo l'aumento dell'energia e lavorano soprattutto su un'economia di scala e quindi se si inceppa quel, quel lato lì e rischi veramente tanto ad andare esporti su settori del genere peraltro nella nostra vision diciamo le materie prime utili anche la transizione energetica sono importantissime e c'è sempre modo di esporsi sopra non sottovaluterei soprattutto nell'arco ancora di quest'anno il petrolio perché si è sceso tanto e sì probabilmente la domanda fletterà ancora però l'offerta è sempre un po' stretta quindi attenzione perché ci possono essere dei catalizzatori a rialzo del prezzo e peraltro anche come abbiamo parlato assieme altre società che adesso sono prezzi molto scontati perché scontano il fatto di un super rialzo dei tassi un super colore della domanda ma realmente sono sane a livello di bilancio sono le società del settore shipping che è appunto il settore delle spedizioni marittime e in cui tante società stanno dando alti dividendi, stanno pulendo il loro debito, come magari anche nel settore del carbone, sono società che hanno, pulito, diciamo il loro bilancio nel 2020 perché c'è stata un'esplosione di domanda e hanno fatto un'esplosione di ricavi, adesso sono società sane da lungo periodo, paradossalmente, sono passate da società speculative a questo, ecco. Quindi il nostro focus, eh, diciamo, rimane lì, abbiamo guardato anche il settore idrico, abbiamo fatto appunto un report a riguardo, Molto interessante, indubbiamente, soprattutto per una questione di lungo periodo, e soprattutto perché, come spesso il mercato ci insegna, la banale domanda offerta può muovere tutto nel, dal lato da un mese a dieci anni, e sull'idrico anche lì si rischia un, uno sbilanciamento di tanta domanda, poca offerta, soprattutto per il riciclo dell'acqua e tutte queste cose qua. Parlo a livello globale, certo, vero, molto questo è un po' è il, nostro, il nostro focus.
0: Wow, grazie mille, è stata un'intervista secondo me super interessante Ci hai anche svelato un sacco di settori che che pensi ad alto potenziale Quindi penso che chi ci ascolta può solo che leccarsi le dita da ciò che ci hai detto e e prendere appunti Io ti ringrazio nuovamente Cami per essere stato qui insieme a me Ricorda a tutti di andare a seguire la pagina e il sito internet di Cambiamo Approccio e... Certo,
1: trovate sia su youtube che su instagram e il nostro sito ci sono i link ovunque diciamo anche abbiamo anche un canale telegram gratuito dove condividiamo informazioni e nulla, grazie Marco dello spazio che ci hai dato e spero magari di ritornare in futuro e andare a vedere magari altri settori assieme,
0: chissà super volentieri io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e noi ci vediamo al prossimo episodio sempre qui su Piazza Affari Podcast